إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا اپنی کتاب مقدس کا تعارف دو حوالوں سے کروایا ہے ایک یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے 
یہ دوسرا حوالہ ہے کہ بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے اور ذکر کہنے میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ اور اشارہ ہے ذکر کا معنی نصیحت یعنی یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور نصیحت میں جو ناصح ہوتا ہے نصیحت کرنے والا اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی نصیحت منسوح لہو جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کے دل میں اتر جائے اور وہ سمجھ جائے تاکہ کوئی پیچیدگی اور ابہام باقی نہ رہے تو اس طرح یہ قرآن ایک نصیحت ہے جس کا معنی نصیحت کرنے والا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ نصیحت بڑے آسان الفاظ میں ہو تاکہ جسے یہ نصیحت کی جائے وہ اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر اللہ رب العزت کی حجت قائم ہوئی کوئی عذر باقی نہ رہے تبھی تو فرمایا کہ والاقت یسرن القرآن للذکر فحلم مدکر کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کی وجہ سے آسان بنایا جس کی ہم دو مثالیں اس مخصر وقت میں پیش کر سکتے ہیں پہلی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا تعارف وہ ذات منفرد ہے اور اس کے صفات بھی منفرد لئیسا کمثل ہی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشویح سے پاک ہے تنسیل سے پاک ہے تو اگر وہ چاہتا تو اپنی صفات کا تعارف ایسے الفاظ سے کرواتا کہ وہ الفاظ بھی مستعمل نہ ہوتے لوگ سمجھ ہی نہ پاتے جیسے ہم اس کے صفات کی حقیقت کو سمجھنے سے قاسر ہیں اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ اپنی صفات کے تعارف کے لیے بھیجتا جو ہمارے فہم سے معورا ہوتے تو معاملہ ہمارے لیے مشکل ہوتا اس ذات کی پہچان کیسے ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کا تعارف ایسے الفاظ سے پیش کیا جن کو ہم سمجھ سکیں مثلا السمیر سننے والا البصیر دیکھنے والا 
تو سما اور بصر میں ہمارے ذہنوں میں تصور اپنے سما اور بصر کا آئے گا ہم بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتا اور دیکھتا ہے لیکن کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فرق کو اپنے سما اور بصر کے تعارف کے لیے کسی اور لفظ سے پیش کرتا مگر وہ کیسے سمجھتے تو اس نے ہمارے فہم کے لیے اس کتاب کو آسان بنایا حالانکہ اس کی ذات اور صفات منفرد ہیں تشویح سے پاک ہیں تمثیل سے پاک ہیں مگر اس نے اپنی صفات کا تعارف ان الفاظ سے کروایا جو ہمارے لیے قابل فہم ہیں تاکہ مستعارف کو کسی حد تک پہچان لیں حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت کا تعارف اپنے رحیم اور رحمان ہونے کا تعارف ایسے لفظ سے کرا تھا جو ہم سمجھ ہی نہ پاتے تو ہم کیسے پہچانتے کہ وہ رحم کرنے والا ہے بے تحاشا رحمتوں کا مالک ہے اگر وہ اپنے غفور الرحیم اپنے طواب غفار ہونے کا تعارف ایسے الفاظ سے کرا تھا جو ہمارے لیے ناقابل فہم ہوتے تو ہم کیسے پہچانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی کرتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو بخشتا بھی ہے یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن بہت ہی آسان ہے شریعت مطہرہ بہت ہی سہل ہے جس کی دوسری مثال جنت کی نعمتیں ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عادت تو فی حال عبادی مالا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر علا قلب بشر کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا بلکہ نہ کسی بھی انسان کے دل پہ ان کا تصور پیدا ہوا اب وہ کیا نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا تعارف اگر ان حقائق کے ساتھ کروایا جاتا جو وہ حقائق موجود ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے وہ الفاظ اپنے قرآن میں بھیجے جو ہم سب کے لیے قابل فہم ہیں تاکہ جنت کی طلب کے لیے حرص اور رغبت بڑھتی جائے جنت میں انار ہوں گے جنت میں کیلے ہوں گے اور ان پھلوں کا تعارف انہیں الفاظ سے کروایا جو الفاظ ہمارے ہاں مستعمل ہیں تاکہ ہم سمجھ کر اپنے اندر ایک رغبت اور شوق پیدا کریں جنت کو حاصل کرنے کا یہ قرآن کے سہل ہونے کی دلیل ہے ورنہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کیا مقابلہ جنت کے انار کا 
دنیا کے انار سے کیا مقابلہ جنت کے انگوروں کا دنیا کے انگوروں سے کیا مقابلہ تو اگر ان پھلوں کی حقیقت کے مطابق ان کا تعارف ہوتا تو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے مگر اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کو ذکر کہا نصیحت کا خزانہ قرار دیا تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے حجت قائم ہو جائے عذر ختم ہو جائے تو باہر کیف یہ کتاب مقدس اس کا تعارف دو حوالوں سے ایک یہ کہ ہم نے اس کو اتارا ہے جس کتاب کا شرف ہے اس کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ ان تنظیر میں رب العالمین نظر روح العمین اللہ قلبک لتکون من المندرین بلسان عربی مبین یہ قرآن رب العالمین کی تنزیل ہے اس کا نازل کرتا ہے رب العالمین اس ذات کا جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے روزی دینے والا ہے اگر وہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ایک دانا نہ دے سکے ایک پانی کا قطرہ نہ دے سکے اللہ علامان علیم آتیت بلا مرد بلا جد بن کر جد وہ ذات جو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے روزی رساں ہے اس ذات نے اس کتاب کو اتارا ہے جس کتاب کا شرف ہے ادارا کس کے ذریعے نظر ابھی روح الامین روح الامین کے ذریعے یعنی جبریل علیہ السلام جو ملائکہ میں سب سے قوی سارے ملائکہ کے سردار سید الملائکہ وہ اس کتاب کو لے کر اترے بار بار اترے اتارا کس پر علا قلبی کا آپ کے دل پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل پر وہ دل جو کائنات کے سارے دلوں میں مجلہ اور مصفہ ہے چمکدار ہے روشن ہے تقوی اور خشیت سے بھرا ہوا ہے سب سے بہترین دل اس دل پہ اتارا تو اس کی تنظیم رب العالمین کی طرف سے ہے اور جس فرشتے کے لیے قرآن اترا جس کے ذریعے سے قرآن اترا وہ جبریل علیہ السلام ہیں سارے فرشتوں کے سردار اور جس شخصیت پہ اترا وہ سید والد آدم سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ انا لہو لحافظون بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں 
कब तक क्या साल दो साल के लिए या एक सदी दो सदी के लिए नहीं हमेशा के लिए अगर ये हिफाजत किसी मुद्दत के साथ मरबूत हो कि दस साल के लिए हिफाजत करेंगे बीस साल के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला की जात पर तायन है उसके इज्ज और उसकी कमजोरी का इजहार करता है कि अल्लाह ताला हमेशा के लिए हिफाजत करने पर नाउजबिल्ला कादिर नहीं है ये हिफाजत क़यामत तक के लिए है कोई दुनिया की ताकत इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती किसी एक हरफ को बदल नहीं सकती किसी एक ज़बर जेर पेश को तब्दील नहीं कर सकती बल्कि जिस तरह आसमानों से उतरा उसी तरह आज मौजूद है और क़्यामत तक मौजूद रहेगा जो सबका कुतुब थी वो उनकी अपनी कौमों ने ज़ाया कर दी सबका कुतुब तौरात इंजील बदतरीन तहरीफ का निशाना बनी यहूद नसारा यहूदियों की किताब तौरात और नसारा की इंजील बातबार हसलत और फितरत ये दुनिया की सबसे हकीर कौमें हैं उनकी जिल्लत और खिस्सत और उनकी हकारत का यह सबसे बड़ा सबूत है कि अपनी ही किताबों को बदल डाला और तहरीफ कर दी इसलिए जो शख्स किताब मुकदस में तहरीफ की कोशिश करेगा वो यहूदी या ईसाई है ये कोशिशें होंगी जरूर नबी इस्लाम का फरमान लतबाना कबल हजबनाद कि तुम लोग सबका कौमों यानी यहूदियों और ईसाइयों की रू बहू पैरवी करोगे जो काम वो करते रहे तुम भी करोगे इस तरह उनकी मुताबकत इख्तियार करोगे जैसे एक शख्स का एक जूता दूसरे जूते के मुताबिक होता है साइज में डिजाइन में रंगत में कोई फर्क नहीं होता इसी तरह जो काम ये लोग कर गए यहूदी और ईसाई वो तुम भी करोगे ऐसे अफराद पैदा होंगे जो उनकी नकाली करेंगे उनका तशब्ब इख्तियार करेंगे हत्या के फरमाए के लव दाखिला जोहरा तब मिल दखल तो वो हो अगर कोई यहूदी या ईसाई साने के बिल में दाखिल हुआ हो साना एक जानवर है जिसकी शक्ल गोह जैसी होती है गोह हराम है और साना हलाल है तो कोई यहूदी या ईसाई अगर साने के बिल में दाखिल हुआ हो तो इस उम्मत में भी एक शख्स पैदा होकर रहेगा जो साने के बिल में दाखिल हो और यहां तक फरमाया कि अगर किसी यहूदी या ईसाई ने अगर ऐलान अपनी माँ से निकाह कर लिया हो तो इस उम्मत में भी ऐसा शख्स पैदा होगा जो अपनी माँ से निकाह करेगा तो तहरीफ एक बदतरीन खसलत है 
یہودیوں نے کی عیسائیوں نے کی تو اس امت میں بھی ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ میں تحریف کی کوشش کریں گے لیکن کتب سابقہ میں تحریفیں ہوئیں ان کی اصلیت کو مسخ کر دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا مگر یہ کتابیں مقدس ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو جو بھی اس میں کسی تغیر کا تحریف کا تبدیلی کا ارتقاب کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے اس کی مہاد آ رہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جس ذات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا آپ اس ذات کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں اس کو تبدیل کر کے دکھاؤں گا نہیں یہ کتاب مقدس قیامت تک محفوظ ہے یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب مقدس کو قرآن حکیم کو اپنے پیارے پیغمبر کے معجزے کے طور پر پیش کیا معجزہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو خارق عادت ہوتا ہے معجزہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو عام عادات سے ہٹ کر ظاہر انسانی طاقتیں جن کو ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوں جیسے موسا علیہ السلام نے دریا میں اصا مارا اور راستے بن گئے پانی رک گیا بارہ راستے بن گئے اور بالکل خشک یہ خرق عادت ایک امر ہے یہ نہیں کہ جب بھی دریا میں اصا مارا جائے گا تو راستے بنتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ موسا علیہ السلام کے لیے اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تو ہاتھ چمکنے لگتا یہ خرق عادت ایک امر ہے معجزہ موسا علیہ السلام کے لیے اصا کو پھینکتے وہ اسدہ یا سانپ بن جاتا یہ بھی خرق عادت ایک امر ہے عیسیٰ علیہ السلام تھوک مارتے تو بیماروں کو شفا ملتی حتیٰ کہ جو کوڑی یا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا مل جاتی نابینے بینا ہو جاتے مردہ زندہ ہو جاتے اللہ کے امر سے یہ انبیاء کے معجزات ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹ میں ایک عجیب معجزہ تھا خود جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت سے معجزات صادر ہوئے آپ کی مبارک تھوک سے کنواں پانی سے بھر جاتا ہے سینکڑوں صحابہ جن کا وہاں قیام ہوتا ایک قطرہ پانی کا نہ ہوتا اور آپ کے لعاب مبارک سے وہ کنواں پانی ابلنے لگتا صحابہ پانی پیتے وضو کرتے غسل کرتے سیراب ہوتے وہ کہتے ہیں کسی نے مسلمہ کذاب سے کہا کہ یہاں ہم جمع ہیں اور پانی نہیں ہے یہ سامنے کنواں ہے اگر آپ بھی نبی یہ برحق ہیں تو اس میں لعاب پھینکیں تاکہ ہم پانی حاصل کر سکیں اس کتے نے لعاب اپنا پھینکا 
اور جو پانی نیچے نظر آ رہا تھا وہ بھی غائب ہو گیا زمین میں پانی دھنس گیا اور وہ کنواں آج تک ایک کترا پانی کا نہ دے سکا یہ نحوست اس کی لیکن وہ جو اللہ کا سچا نبی سچا رسول جس کے یہ معجزات شک قمر کا واقعہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے یہ سارے امور خرق عادت ہیں اور اس کو معجزہ کہا جاتا ہے پیارے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم شک قمر سے بڑھ کر اور کوہیں کا پانی بڑھ جانے سے بڑھ کر کھانے میں برکت ہوئی اس سے بھی بڑھ کر قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ بلکہ معجزہ خالدہ ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے قیامت تک رہے گا یہ اس معجزے کی انفرادی حیثیت ہے انفرادیت ہے باقی جو انبیاء تھے ان کے معجزے ان کی زندگی تک محدود تھے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ان کی زندگی تک تھی بلکہ ان کے حیات طیبہ ہی میں اسے قتل کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے جد بیغا ان کی زندگی تک تھا ان کا اصحا ان کی زندگی تک تھا جس کا معنی یہ کہ جو لوگ ان معجزات کا مشاہدہ کر سکے انہیں اس کی منفعت حاصل ہو گئی ایمان لے آئے اگرچہ بہت سے لوگ ایمان نہیں بھی لائے اور وہ معجزہ ان کے لئے موثر نہ ہو سکا متقبر تھے اور تغیانی کا شکار تھے یہ سارے معجزات جو ہیں انبیاء سابقین کے وہ وقتی تھے ان کی زندگی تک محدود تھے اور وہ فعلی معجزات تھے فعلی معجزات سے مراد یہ کہ وہ معجزات ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل سے تھا شک تمر جو چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کی اللہ تعالیٰ کا فعل تھا لاتھی اگر سامپ بن جاتی سامپ بن جاتا تو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا اس میں نبی کا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور ہاتھ اگر بغلوں سے چمکدار ہو کر نکلتا تو اللہ تعالیٰ کا فعل تھا یہ سارے معجزات فعلی ہیں اور فعل مستقل نہیں ہوتا یہ فعل اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ کام کرنے والا چاہے یہ معجزات فعلی ہیں اور فعل کے حیثیت عارضی ہوتی ہے تب ہی تو یہ سارے معجزات ختم ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کا معجزہ ختم ہو گیا ان کی زندگی تک محدود تھا لیکن قرآن حکیم یہ فعلی معجزہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے یہ اللہ کا کلام تنزیل رب العالمین رب العالمین کی تنزیل ہے یہ صفت الرحمن ہے اور صفت الرحمن ختم ہونے والی نہیں ہے صفت الرحمن ہمیشہ قائم رہنے والی ہے 
صفت الرحمن کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی یہ معجزہ خالدہ قرآن پاک ہمیشہ سے ہے جب سے نبیر اسلام کی نبوت کا آغاز ہوا آج بھی موجود اور قیامت تک موجود اور محفوظ رہے گا جس کا معنی یہ معجزہ اس کی تاثیر قیامت تک جاری اور قائم انبیاء سابقین کے معجزات اس وقت تک موثر تھے جب تک ان کا مشاہدہ موجود تھا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا لیکن جو ہی رخصت ہوئے تو معجزات بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے مانا ان کی دعوت کا سلسلہ رک گیا وہ دعوت جس کا تعلق معجزات سے تھا موقوف ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی قوم کو فرما کر گئے کہ ان تارکم فیکم الثقلین ترقتو فیکم ما انہیں سمتم بہی فلم تدلو عبدا کتاب اللہ و سنتی تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ یہ قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں قرآن ہے حدیث ہے اور باقی علم کے فہم کے لیے میرے اہل بیت ہیں ازواج متحرات ہیں جن سے آپ کو تقریباً آدھا دین ملے گا تو خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا یہ قرآن معجزہ خالدہ جس کی تاثیر قیامت تک ہے جس کی ہدایت قیامت تک ہے جس کے احکام قیامت تک ہے کوئی اس کو مٹا سکتا ہے صفت الرحمن یہ کلام الرحمن کوئی اس کے درپے ہو سکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہاں کئی حقائق سامنے آتے ہیں ایک حقیقت یہ ہے کہ جب یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ اور معمون ہے تو پھر اس کے احکام قیامت تک کے لیے ہیں وقت کے بدلنے سے شریعت تبدیل نہیں ہوتی شریعت ایک ہی ہے جب سے چلی اور جب تک دنیا قائم ہے نماز ہے روزہ ہے حج اور زکوٰۃ ہے وضو کے مسائل ہیں نجاست کو زائل کرنے کے استنجا کے مسائل ہیں جب سے یہ دین چلا اس وقت سے موجود ہیں آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے زمانے کا تغیر اور تبدل شریعت میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا جو دین کتاب و سنت مشرق میں ہے وہی مغرب میں ہے شمال میں ہے اور جنوب میں ہے جو عربوں کے لیے وہ عجموں کے لیے بھی دنیا اگر چاند پہ پہنچ جائے تو اسی دین کو ماننا پڑے گا وہی استنجا کا نظام ہوگا وہی نمازیں ہوں گی وہی روزے ہوں گے جس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں ہم اس کو ایک سائی لا حاصل کہتے ہیں کہ چاند پہ جانا اس کے لیے وسائل صرف کرنا ضرورت کیا ہے اس کو کیا چاہتے ہیں اس میں کون سا نفع ہے دین کے لیے کون سا آپ تیر مار لیں گے اصل چیز تو دینی حقائق ہیں قرآن و حدیث ہے 
جس پہ عمل کرنا اور تقوی پر قائم رہنا کچھ لوگ فخر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ دو تین چار سال میں ہم چاند پہ پہنچتے ہیں کیا کرو گے جا کر کیا مقصد ہے اس کا دینی مقصد کیا ہے اعتقادی مقصد کیا ہے غلبہ دین کے تعلق سے کیا فائدہ ہے اس کا یہ ایک ضمنی بات تھی اصل بات یہ ہے کہ جس دین کو اللہ تعالی نے قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تو اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ قیامت تک یہ ایک ہی دین چلے گا کسی تبدیلی کے بغیر کسی تغیر کے بغیر معاشرے تبدیل ہوں گے قومیں تبدیل ہوں گی دین تبدیل نہیں ہوگا نسلیں نہیں آئیں گی دین وہی رہے گا زمین پر وہی دین آسمانوں پر وہی دین شرق و غرب میں وہی دین عربوں کے لیے اجموں کے لیے وہی دین کوئی غریب ہو امیر ہو وہی دین ہے اس میں تغیر کا سوچنا بھی نہیں اللہ رب العزت کی تنزیل ہے یہ اور یہ چیز قیامت تک محفوظ رہے گی انہی مسائل کے ساتھ جو اللہ کے پیارے پیغمبر دے گئے ایک حقیقت اور سامنے آتی ہے یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے اور حق ہے قیامت تک کے لوگوں پر اسے ماننا ضروری ہے وہ تمام آیات کریمہ جو اس کتاب مقدس میں موجود ہیں ان تمام آیات کریمہ پر ایمان لانا ضروری ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں آیت اور فلاں آیت اس کا ہم انکار کریں گے تو یہ دین کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے قرآن حکیم کی وہ بیسیوں آیتیں جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتی ہیں اس معدہ خالدہ کا حصہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر تمام صحابہ جن کی شان انفرادی اجتماعی قرآن نے بیان کی اور وہ ساری آیات کریمہ اسی موجزہ خالدہ کا حصہ ہے اور آج اگر آپ کسی صحابی کی تنقیص کریں گے تو ان آیات کا انکار کریں گے جو آیات اس قرآن کا حصہ ہیں جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے معنی اس کی آیتیں سارے احکام قیامت تک کے لیے اور قرآن نے کئی مقامات پر اعلان کیا کہ لوگوں صحابہ کا ایمان مثالی ہے کیا سمجھیں گے اس سے صحابہ کا ایمان مثالی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَوْ اگر یہ لوگ سارے دنیا والے ایمان لائیں کیسا جیسا تم ایمان لائیں یہ تم کون ہے محاطم کون ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پھر یہ ہدایت پر ہیں اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے ان کا عقیدہ تمہارے عقیدے جیسا پھر یہ ہدایت پر ہیں ورنہ چٹی اور ننگی گمراہی پر ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے قرآن کی آیت ہے جو قیامت تک قائم رہے گی 
قرآن نے قیامت تک محفوظ رہنا ہے ان تمام آیات کے ساتھ تمام احکام کے ساتھ اور تمام خبروں کے ساتھ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْحُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سُمِيدِ الْمُؤْمِنِ وَاللَّهِ مَا تَوَلَّى رُسُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ نَصِيرًا جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سُمِيدِ الْمُؤْمِنِينَ اور میرے مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیر بھی کرے گا یہ کون مؤمنین ہے جب آیت اتری تھی کون مؤمنین تھے صحابہ کرام تھے جن کے ایمان کو مثالی ایمان کے طور پر پیش کیا گیا وَإِذَا قِيدَ لَهُمْ آمِنُكُمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے کون لوگ ایمان لائے کن کے ایمان کو بطور مثال کے پیش کیا گیا صحابہ تھا تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کا ایمان مثالی ایمان اسی دعویٰ کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے فرمائی حدیث الفرق میں جس میں آپ نے امت میں تہتر فرقوں کی نشان دے ہی کی اور فرما کہ کلہم فی النار سب جہنم میں جائیں گے اللہ واحد سوائے ایک کی سب جہنم میں صحابہ اکرام اگر بیٹھ جاتے کہ وہ تہتر فرقی بتائے ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہمیں بہتر فرقوں سے کیا سر ہو پا رہے وہ کوئی بھی ہو بھاگ میں جائے ہمیں یہ بتائیے کہ وہ ایک جماعت ایک فرقہ کون سا جو جنتی ہے جو طائفہ منصورہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم باسعادی یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہی آیتوں کی ترجمانی کر رہی ہے کہ آپ نے بھی صحابہ کے ایمان کو مثالی ایمان کے طور پر پیش کیا یہ بھی سمجھانے کے ایک طریقہ ہے ہدایت قرآن میں موجود ہے لے لو ہدایت احادیث میں موجود ہے لے لو ہدایت سیرت مصطفیٰ علیہ السلام میں موجود ہے لے لو اور اگر تم کم بخت ہو اور ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تو ہدایت کا ایک منبع اور بھی خزانہ اور بھی اسے بھی دیکھ لو اور وہ صحابہ اکران کی سیرتے ہیں قرآن منبع ہدایت ہے اس کو اختیار کر لو احادیث ہدایت کا خزانہ اسے اپنے سامنے رکھو اور اگر تمہاری شقاوت اس تک بڑھ چکی کہ تم نے کتاب و سنت کو پسے پوچھ ڈال دیا تو میرے حبیب کی سیرت طیبہ تمہارے سامنے موجود ہے ایک کھلی کتاب کی معنی اس سے استفادہ کر لو اور اگر اس قدر تم پت وقت ہو کہ اس سے بھی استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو تو ایک مثال اور تمہارے سامنے پیش کر رہی ہے اور وہ ہے صحابہ اکرام ان کی سیرتیں ان کی حیات طیبہ کہ ان کا ایمان ایک مثالی ایمان اور آپ کہیں گے کہ صحابہ کا دور بھی تو ختم ہو چکا ہم انہیں کیسے دیکھیں وہ آئے اور گزر گئے تو اگر جو ان کی سیرتیں موجود ہیں کتاب و سنت میں ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن و حدیث میں اور صحیح تاریخ میں مگر اس سے اگر آپ استفادہ کرنے کے قابل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو 
یہ بھی تو شقاوت اور بدبختی ہے تو پھر نبی علیہ السلام ایک اور بات کہہ کر گئے ہیں وہ قیامت تک موجود اور قائم ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی اور وہ یہ ہے کہ میری پوری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہی ہمیشہ وہ جماعت ہمیشہ رہے گی اس جماعت کے لیے دوام استمرار تسلسل اور ہمیشہ کی ہے ہمیشہ رہے گی ہر دور میں ہوگی ہر جگہ ہوگی افراد چاہے کم کیوں نہ ہوں مگر ہوگی ضرور کوئی دور اس جماعت سے خالی نہیں ہوگا اور الحق ظاہرین وہ حق پر ہوں گے اور کھلم کھلا ہوں گے ان کی دعوت ان کی فقہ پوشیدہ نہیں ہوگی یہاں تو بہت سے لوگ اپنی فقہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسائل لوگ پڑھ نہ لیں اور بہت سے فرقے بات نہیں ہیں اپنے عقیدے کو ظاہر ہی نہیں کرتے لیکن یہ جماعت کھلم کھلا ایانن جہارن ہوگی کوئی بات ان کی پوشیدہ نہ ہوگی ہمیشہ حق پر رہے گی حق پر قائم رہے گی کوئی دور اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا کوئی خطہ اس جماعت کے وجود سے خالی نہیں ہوگا افراد چاہے کم کیوں نہ ہوں کثرت افراد مطلوب ہی نہیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ انمول خزانہ ہے ہر ایک کو نہیں ملتا دنیا سب کو مل جاتی ہے مگر دین بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے نبی رسلان کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم وَإِنَّ اللَّهِ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّهُ اللَّهِ يُحِبُّ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ کہ اللہ نے تمہاری روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارے اخلاق بھی تقسیم کی ہیں رزق ایک اقدانہ اللہ کی تقسیم سے ہے اس طرح دین اور عقیدہ بھی اللہ کی تقسیم سے ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روزی دے جتنی چاہے دے اس طرح دین بھی اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف اس کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی یہ حدیث آپ نے کیوں بیان کی کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی تاکہ یہ بھی ایک حجت ہے قائمہ کے طور پر تمہارے سروں پر مسلط رہے کہ کتاب و سنت کا وجود اس قدر تم شقی اور بدبخت ہو کہ اس سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو تو اس جماعت کو تلاش کرو اس جماعت کو دیکھو جس میں یہ اوصاف موجود ہیں حق پر ہوں گے کھلم کھلر اعلانیاں ہوں گے ان کی دعوت پوشیدہ نہ ہوگی ان کی علماء پوشیدہ اور مخفی نہ ہوں گے بلہ ہر چیز ایان اور جہار نہ ہوگی ہمیشہ وہ جماعت حق پر قائم رہے گی اور اس کا تشخص یہ ہے کہ اس راہ پر چلے گی جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ نصوص کوئی ایک وقت محدود کے لیے نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے کیونکہ ان نصوص کا ذکر قرآن حکیم میں ہے اور قرآن حکیم اللہ کے پیارے پیغمبر کا معجزہ خالدہ ہے اس کتاب مقدس میں اصحاب بدر کا ذکر ہے شہدائے اہد اور اصحاب اہد کا ذکر ہے مکہ فتح کرنے والوں کا ذکر ہے حنین کے مجاہدین کا ذکر ہے تبوک کے مجاہدین اور غازیوں کا ذکر ہے اور سب تعریف اور سنا کے جو ہے وہ پہلو میں اور یہ ایک مستقل دستاویز اللہ تعالیٰ کی وحی قیامتہ کے لیے موجود ہے
اور اگر نعوذ باللہ ہم یہ کہیں کہ صحابہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو قیامت تک کے لیے نصوص کا کیا کرو گے اللہ تعالیٰ کی وحی کا کیا کرو گے یہ تعلیم اللہ کے علم پر اس کی وحی پر ہے کہ صحابہ کی ذات پر ہے یہ ذات برحق جو اللہ کا کلام کلام حق یہ قیامت تک کے لیے ہے ان ساری آیات کے ساتھ تمام نصوص کے ساتھ تمام خبروں کے ساتھ اور پوری تاریخ اور سیرتوں کے ساتھ اور اگر آپ اس پر تعلیم وارد کریں گے تو یہ تعلیم اللہ کے علم پر ہوگا محمود اللہ اللہ کی ذات پر ہوگا اور پھر یہ ایک ایسی سازش ہے جو دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کہ امت کی پہلی جماعت جو حق کی ناطمین ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیغمبر سے دین کو سنا اور آگے پہنچایا کہ صحابہ کا طبقہ ہے اگر یہ مجرور ہو جائے اس پر تنقید اگر کی جائے پیچھے اچھانا جائے یہ ساری جو جماعت ہے اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی تو پھر دین کا کیا بنے گا پھر دین کا کیا بنے گا دین اس جماعت کے ذریعے پہنچا یقیناً صحابہ کا ایمان مثالی ایمان ہے اور صحابہ اکرام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور اگر صحابہ کی محبت نہ ہو تو ایمان جو ہے ہم اس کی دولت سے محروم ہو جائیں گے کلیت سے محروم ہو جائیں گے ایک ایسا نقص پیدا ہوگا کہ کوئی نیکی اس نقص کا جبر نہیں کر سکے گی اس نقص کو پورا نہیں کر سکے گی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی تو کتاب مقدس قرآن حکیم اللہ کا ذکر ایک ایسا موجہ خالدہ جس کو اللہ نے اتارا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ان تمام عدلہ اور نصوص اور آیات کریمہ کے ساتھ جو قرآن پاک میں موجود ہیں معنی اب یہ قیامت تک کے لیے ہے ان پر ایمان قیامت تک کے لیے ہے ساری خبریں سارے احکام قیامت تک کے لیے ہیں اور کسی بھی چیز پر تنقیز کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعین بارد کرنے کے مترادف ہوگا جو کہ ایمان اور اسلام خطرے میں ڈالنے والا عمر ہوگا کہ ایمان بھی مشکوک ہے اسلام بھی مشکوک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت تا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھر دے اللہ رب العزت جو کتاب اللہ کے نصوص ہیں ان کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی حضر بستغفر اللہ علی ولکم واخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين